0: היי, כיף שהצטרפתם אלינו לפודקאסט דוקטור אימה, פודקאסט העוסק באימהות וחינוך ביתי. אני ענבל כהן מידן, אימא לשלושה. עבודת המחקר שלי עסקה באימהות וחינוך ביתי, ובמהלך עבודת הדוקטורט שוחחתי עם עשרות רבות של אימהות. אימהות שמגיעות מתוך החינוך הביתי, אימהות שהן מגיעות מחינוך יותר קונבנציונלי, ואחת ההבנות המאוד מאוד ברורות שהיו לי מה... מהחוויה הזאת, היא שאימא היא אימא, מכל מרחק ובכל רגע ביום. איתנו היום דנה זרקו פרידמן, בת 39, נשואה לנועם, שעובד בבנק. הם הורים לאלמה בת 8, או-טו-טו, ולילה בת 4 ורבע. הם בחינוך ביתי, מלידה. היי דנה. שלום. אז לפני שאנחנו מתחילות, גילוי נאות, אני ודנה מכירות אי אלו שנים, <laughs> <laughs> עוד מהימים של טרום אימהות. לפעמים נדמה לי ש... שלא היו כאלה, אבל אנחנו פה להזכיר אחת לשנייה. ותקני אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שבשנים האחרונות זאת תהיה השיחה הרצופה הראשונה שלנו. כן, לגמרי, בלי ילדות, בלי ילדים, אמא, זה... אוי, <אמא> רגע, שנייה, וכן. אז בואו ננסה, אולי יהיו פה איזה אמא וזה, <אמא> אבל אנחנו במוד של כרגע, אנחנו משוחחות רצוף. אז דנה, אני זורקת אותך למים, ואני מבקשת ממך... אם תוכלי לספר לנו על האימהות שלך.
1: כן, בטח, בשמחה.
0: תתחילי מאיפה שאת רוצה.
1: אז זהו, אז בתור אימא בחינוך ביתי, אימהות זה בערך 999 אחוז מהיום שני. כי כן, אני אימא גם בלילה, אז לגמרי. וכן, כן, העניין הזה שאת מבינה שאת אימא, לי זה לא היה פשוט. גם זוכרת את זה בטח.
0: אני רוצה שאני לא זוכרת ולא יודעת כלום. לספר לנו הכל.
1: אז האימהות זה היה דבר שלא היה לי פשוט, כי ידעתי שאני אקח זה באופן מאוד מאוד טוטאלי. כי אני בן אדם כזה, אישה כזאת. ובאמת העניין הזה של החינוך ביתי היה לי... מצד אחד ברור מאוד כששמעתי על זה ומצד שני לא באמת ידעתי למה אני נכנסת כשאני מחליטה בעצם לוותר על העצמיות שלי נקרא לזה ככה ובעצם נשארת עם הילדות, בהתחלה זה היה עם עלמה, עם הילדה בבית ובעצם יוצאת להרפתקה לה שלי ושלה ביחד, כמובן שנועם הבן זוג שלי תמך בזה. אבל uh, בסופו של דבר הוא הולך לעבודה ואני uh, נמצאת במהלך היום בבית איתה וצריכה למצוא מה לעשות. Uh, אז בהתחלה זה התחיל בחופשת לידה רגילה שלושה חודשים שהתארכה לחצי שנה ואז לאט לאט הבנתי שזה לא עומד להסתיים. Uh, והיום אני יכולה להגיד שעוד מעט אני סוגרת שמונה שנים בחופשת לידה. ענק. ו וכן, ואז באמת uh, ההבנה הזאתי שאנחנו הולכות להישאר ביחד, בעצם uh, uh, הוציאה אותי למסע של מה זה אימהות, כי אני הייתי צריכה למלא את כל התוכן של הזמן שלי באימהות, כי זה מה שעשיתי כל היום, זה לא היה בוא נשים אותה באיזשהו מקום ועכשיו אני אתפנה אל עצמי ולעיסוקים שלי, אלא העיסוקים שלי בסופו של דבר היו ביחד עם הילדה, סביב הילדה. אז אז כן אז האמהות היא, היא תופסת נפח מאוד מאוד גדול בחיים שלי.
0: היה רגע מסוים שידעת שזה הולך לשם? לאן? לחינוך ביתי? כן, שהבנת שאתן ביחד עכשיו בבית. אני מניחה
1: שזה ככל שהחופשת לידה הפורמלית התקצרה, זאת אומרת התקדמה וככל שהייתי צריכה, ככל שהייתי צריכה לחזור לעבודה. הבנתי שזה לא הולך לקרות, זאת הכוונה. ואז בעצם הבנתי שאני צריכה לשנות מסלול מחדש, ובמקום אישה עובדת, אני הולכת להיות אישה, אימא, במשרה מלאה, שזאת עבודה אחרת ממה שחשבתי שאני אעבוד בה. וזאת עבודה, להיות אימא במשרה מלאה זאת עבודה. זה אומר שאת מוצאת לעצמך מה לעשות בבוקר כשאת קמה, כמו שאת עובדת מהבית, רק שפה את מטפלת בילדה שלך. ו... כשאת ידעת שאחי תינוקת אז את צריכה להעסיק את עצמך, כי אחרת תתח... את תשתגעי רק מלהיות עם תינוקת כל היום. אז, אז זה באמת לצאת למקומות ולפגוש נשים, אימהות כמוך, שמעוניינות להישאר בבית עם הילדים שלהם. ו... ולאט לאט ליצור לעצמך איזושהי קבוצת תמיכה, קבוצה של אימהות שנמצאות במצב שלך, באג'נדה שלך נקרא לזה, או בתפיסת עולם שלך. ולחור איתם ביחד, מה זה, מה זה אימהות? מה זה אימהות לילדה, מה זה אימהות, שוב, אימהות פעילה, אימהות פעילה, הכוונה שאת פשוט כל היום, אימא, <laughs> כל היום, אין הפוגות, אין הפסקות, גם היום כשילדה שלי בת שמונה, ואני שנייה הולכת לשירותים, אז עדיין אימא, ואני סיימתי לעשות משהו איתה, ואני רגע הולכת למשהו אחר, אז זאת אומרת, כל הזמן האימא הזה, זה נוכח. Uh, וזה לא פשוט, זאת אומרת uh, בעולם הערבי שהדרישות מאיתנו בתור נשים זה לעבוד ולתחזק uh, uh, קריירה ולעשות מיליון ותחביבים ולעשות מיליון ואחד אלף דברים, אז uh, להגיד אני הולכת להיות אימא קודם כל זה, זה הצהרה שהיא ממש לא מובנת מאליה. Uh, ובאמת uh, אחת מהשאלות ששואלים אותי, uh, בכלל אני מאוד בחינוך ביתי, זה באמת איך את נמצאת עם הילדים כל הזמן בבית? איך באמת? אז, <laughs> <laughs> אז קודם כל, אחת הדוגמאות שיש לנו להיות עם הילדים כל היום בבית זה חופש גדול. ואני חייבת להגיד שזאת דוגמה ממש לא מייצגת. <laughs> כי חופש גדול, אני מודה, זה גם גדול עליי ואני גם uh, מתחרפנת. חם, כולם בחוץ. Uh, אין מה לעשות זאת אומרת הכל כולם בתזזיתיות כזאת וזה נורא נורא קשה. אבל קחו למשל יום שבת כזה שרגוע שכולם קמים ואין מה, שום דבר שצריך לעשות. כי זה קצת יותר דומה ליום חינוך ביתי. ו... ואז באמת עושים מה, ש... מה שמתחשק באותו הזמן באותו הרגע נגיד יש לי ילדה בת שמונה היא שבערך לכיתה ג' אז היא גם לומדת בזמן שיש לנו בבית. Um, יש לנו זמן לשחק, לדבר, להכין ביחד אוכל, כל הדברים האלה שעושים כשנגיד אם לוקחים את הילדים רגע ליום חופש כזה קטן מהגן או מהבית ספר, אז, אז זה כזה, ש, שאין לחץ. Uh, זה דבר אחד. ודבר שני, יש גם שגרה בחינוך ביתי, זאת אומרת אנחנו לא רק בסטלבט כל היום, כן? Uh, באמת ככל שהילדות גדלות אז, uh, אז הצרכים שלהם גדלים, גם הצרכים החברתיים שלהם וגם uh, בכל זאת צריך לעשות משהו אז או שיש uh, קבוצות של חינוך ביתי שנפגשים איתם עם ילדים בגיל, בגילאים שלהם, גדולים יותר, קטנים יותר, uh, הרבה פעמים בחינוך uh, ביתי זה רב גילאי. אז uh, נפגשים ומפגש כזה יכול לקחת כמה שעות כי נגיד זה מפגש בגן שעשועים. ו... בדרך כלל גן שעשועים לטובות, זאת אומרת הוא נמצא לרשותנו, אף אחד לא תופס לנו את הנדנדה או יש רעש, אז אפשר פשוט לעשות שם מה שרוצים וכמה שרוצים. ויש גם חוגים ממש, חוגים פורמליים, ששוב, ככל שהגיל עולה אז באמת זה נהיה יותר רלוונטי. זאת אומרת, הבת שלי עכשיו בת ארבע, אז יש לה חוג תיאטרון ויש לה חוג קפוארה ו... זאת אומרת מה שנותנים לילדים בגן כל ההעשרה שילדים מקבלים אז גם ילדים בחינוך ביתי מקבלים. אם זה בבוקר בח... בחוגים שהאימהות ההורים בחינוך ביתי מארגנים או אחרי הצהריים. אז זהו אז בעצם יש המון פעילות בחינוך ביתי אנחנו לא לא מתחרפנים בבית. אבל אני רוצה רגע לחזור לאימהות למה שאמרנו. ובאמת אחת השאלות ששואלים אותנו. אותי כאימא ונשים בחינוך ביתי זה איך אתן שגדלתם אה, בדרך כלל אצל אמהות שעבדו, התרבות לימדה אתכם שאתם חייבות ללמוד ולעשות קריירה ולהיות עצמאיות ולא להיות תלויות כלכלית בבן זוג שלכם, איך אתם פתאום מרשות לעצמכם ככה <laughs> למרוד מהכל וכאילו לחזור אחורנית לימי אנו באנו כזה ולהישאר עם הילדים בבית. זאת אומרת בב... בביטוח לאומי אני מוכרת כ... בסטטוס הכרת בית אפילו שלמדתי תואר ראשון ותואר שני ועשיתי <laughs> קריירה והכל אבל... אבל החברה רואה אותי כ... כאישה לא פרודקטיבית למרות שאני מגדלת את הילדות שלי ו... וחיה חיים מלאים. אז התשובה ש... ש... שאני נותנת זה שבאמת התחושה שלי אפילו... היא ממש אני לא מרגישה שאני חוזרת אחורה אלא אפילו קצת מחתרתית. חתרנית כזאת ש... שיש פה נשים שלוקחות את החיים שלהם בידיים שלהם ולא סתם את החיים, של... ש... החיים שלהם אלא את החיים של הילדים שלהם. והן אה, יודעות מה טוב ל... לילדים שלהם, הן קשובות לילדים שלהם, רוצות להיות עם הילדים שלהם. אנחנו, אנחנו המון חושבות והמון מדברות אחת עם השנייה, זאת אומרת מבחינתי להיות אימא בחינוך ביתי זאת לגמרי עבודה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני צוחקת אה, עם אה, נען, בן זוג שלי, שבחודש אה, יולי או אוגוסט אני מתלבטת אם לשלוח שוב קורות חיים <laughs> לעבודה <laughs> הזאת, ולמה אני עושה את זה שוב פעם. אבל אה, את צריכה להוכיח את עצמך בתור אימא בחינוך ביתי, זה לא, לא מספיק שאת, אוקיי, אני פשוט בבית והילדים בבית וזהו. את צריכה לדעת מה את עושה שם, את צריכה לראות את הילדים שלך ולדעת שאת נותנת להם אלטרנטיבה איכותית, כי בבית ספר הם אמורים לקבל את כל מה שילדים צריכים, כביכול. או בגן. ואם את בוחרת לא לעשות את זה, אז מה שצריכה לתת לזה שהיא אלטרנטיבה
0: מספיק טובה. כשאת אומרת אלטרנטיבה מספיק טובה, זה משהו שאת עומדת מול עצמך. זה איזה סטנדרטים שאת מחליטה. אם תקני אותי. כן. אני...
1: כי אלטרנטיבה טובה זה יכול להיות כל דבר, כן? זה יכול להיות, לפעמים האלטרנטיבה הטובה שאני נותנת להם זה שאני להם שקט. זאת יכולה להיות אלטרנטיבה לגמרי <אם>, זה שאני לא לוחצת עליהם לעשות דברים זה שהם כמותי קצת טבעית מבחינתי זאת אלטרנטיבה
0: אה, יותר טובה. לא כולם אבל יחשבו ככה וזה בסדר. היה איזה משפט שאמרת שבסוף את צריכה לעמוד מול זה שאת אימא במשרה מלאה. עם כל מה שמתלווה למעמד הזה. אז אני שוב שואלת קצת אחרת, היה איזה רגע שהייתה בך איזושהי הבנה או הכרה שאת אימא במשרה מלאה שזה המקום כרגע? כן, בטח, כל אוגוסט
1: ההכרה הזאת נופלת עליי מחדש. השנה הנוכחית זה היה לפני אוגוסט, זה היה אפילו במאי, שממש כבר הרגשתי שאני מותשת. כי עלמה היא בת... כאילו, בכיתה ב' בעצם, והרגשתי שכל המעמסה ש... שאני צריכה לתת לה היא עליי, זאת אומרת. לימודים, אנחנו צריכים לתת, העשרה, חוגים, דברים כאלה, אנחנו צריכים לתת. כל החלק החברתי, אם זה להיות חלק מקבוצה, אם זה חברות אחת על אחת, אז הכל אני, זאת אומרת, אנחנו מארגנים את זה, אין, אין מישהו אחר שיעשה את העבודה הזאת בשבילנו. וממש הרגשתי שאני קור... קורסת תחת המעמסה הזאתי, ו... ואמרתי לנעום בוא, בוא נלך לבדוק בתי ספר ונראה מה אולי הם עושים את זה באמת יותר טוב מאיתנו. ו... והלכנו וראינו, ובסופו של דבר הבנתי ששוב אני אומרת כל פעם סטנדרטים אבל זה סטנדרטים אישיים שלי זה לא אין פה משהו אבסולוטי כן, אבל הבנתי שהסטנדרטים שאני מציבה זה לא מה שנותנים בבית ספר ואוקיי זה קשה. Uh, לעמוד בסטנדרטים שאני חושבת שהם uh, מתאימים ונכונים, אבל, uh, אבל זה מה יש. ונועם ואני באמת הבנו שאנחנו מתגייסים לטובת זה, והוא נכנס הרבה יותר לעניין הזה של חינוך ביתי, הוא תמיד היה מעורב, אבל uh, פתאום uh, באמת uh, נכנסה יותר לשאלה במה אפשר לעכל. זאת אומרת, uh, סתם דוגמה הכי, הכי uh, בנאלית ארוחות. אוקיי, okay. תחשבו על חופש גדול, אמא, אני רעבה, בוקר, עשר, רבע לשתים עשרה, שתים עשרה וחצי, אוקיי, okay. אוכל זה, <laughs> <laughs> זה, זה נקודת תורפה מאוד 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 <laughs> uh, בחינוך ביתי, כי בעצם המטבח פתוח ונגיש. Uh, אין שעות uh, בהכרח מסודרות וגם אם יש שעות מסודרות אז אנחנו יוצאים החוצה ובחוץ גם רעבים אז צריך גם להיות אוכל בחוץ ואחת הדרכים לזהות אימא בחינוך ביתי זה שהיא הולכת עם דניות. תיק דנית, <laughs> ועוד תיק לילדים ועוד תיק של יצירה <laughs> כי באמת את צריכה להיות נ... אמא כמו שאמרנו בכל זמן ובכל מקום ופיקניק זה, זה, זה סטנדרט זאת אומרת את לא יודעת איפה תשבו לאכול זה יכול להיות במקום ש... נו נוח ויכול להיות שזה בספסל ליד האוטו וזה יכול להיות באוטו בדרך לחוג אחרי החוג בכל, בכל מקום. אז באמת העניין <laughs> הוא דוגמה של אוכל זה משהו ש... ש... שנועם אמר אוקיי okay, אני לוקח את זה על עצמי וזה ממש ממש עוזר. פתאום שאני קצת פנויה מלהכין
0: אוכל ויש אוכל מוכן וכאלה. הזכרת את נועם אז ככה הרמת לי להנחתה. כי אחד הדברים שנמצאו מאוד מאוד ברור במחקרים, אממ, מקווה שאני לא ארגיז אותך, <laughs> <laughs> גם אם כן נתמודד, זה שחינוך ביתי הוא בעצם בחירה של אימא. בעצם כמעט ולא נמצאות משפחות שהאבא הוא בוחר בחינוך ביתי, הבחירה היא בחירה של אם, האבא הוא מצטרף. יש מי שמתנגד בהתחלה ומתרכך/נכנע ויש מי שמצטרף יותר בחדווה וככה לוקח חלק כמו שאת קצת מתארת. אבל יחסי הכוחות בהתחלה לפחות הם נראים מאוד דומה בהרבה מאוד משפחות. זה מצטרף למשהו אחר שננסה כן לגעת בו אחר כך זה בעצם איזה מקום האם בוחרת או מתגלגלת לתוך חינוך ביתי. אבל ככה דיברת על נועם כמה פעמים וזה והייתי כן רוצה שתתייחסי לזה לאיפה הוא היה בהתחלה ואיך בעצם הגעתם למקום הזה שהוא לוקח חלק פעיל וחיובי.
1: אוקיי okay, אז אז אני מאוד מסכימה עם זה דווקא.
0: יש. Yes. <laughs> 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 המציאות
1: היא המחקר מדמה את המציאות. <אח> אז כן אני חושבת ששמההריון בעצם אנחנו יותר מחוברות ל... לעובר, לעוברית, ו... והנושא הזה של להקשיב למה, לקשר הזה, הקשר הזה בין אם-ילד ולהקשיב לצרכים של העובר, או אחר כך התינוק, זה... אין מה לעשות, זה... אנחנו חוות את זה לפני זה, ואנחנו יודעות מה טוב לילדים שלנו, אנחנו באמת יודעות את זה. וככל ש, אני מאמינה שככל שהגבר מוכן לקבל את זה, זה לא פשוט פתאום. שהאישה יודעת יותר טוב מה, מה נכון ומה כדאי לעשות. אני לא מדברת על ידע טכני. ידע טכני אפשר לקרוא, וגם יש אינטואיציה גברית, ויש באמת הרבה, הרבה דברים שגברים גם יודעים. אבל אני מדברת פה על, על קשב טיפה מסוג שונה. על קשב כזה שרואה את, ה, את הילד, ורואה מה נכון לו ומה טוב לו. שזה משהו ש... אני לא חושבת שמישהו מבחוץ יכול אה, לדעת אותו, זה כמו שאימא הולכת לרופא ואומרת, אני יודעת שהילד שלי מרגיש לא טוב ואף אחד לא מבין מה היא רוצה, והיא הולכת מרופא לרופא לרופא לרופא, עד שבסוף היא תמצא מה, אה, כאילו, תשובה לתחושה שלה, אז, אז אני, על כזה אני מדברת. אה, ואני חושבת שחינוך ביתי נוגע ב, בסוג הקשבה והידיעה הזאתי. אה, וגברים הם יכולים. להצטרף לזה אם הם רוצים אם זה משהו שמתאים להם אם זה משהו שנוח להם זה לא פשוט זה לא פשוט כי אה, יש לחץ חיצוני מאוד 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 חזק אה, אני רואה את זה גם אצלנו אה, אני רואה את זה גם במשפחות אחרות שבסופו של דבר הגבר יוצא החוצה לעולם הרגיל ושם מצפים ממנו שילדים ילכו לגן ולבית ספר ושהחיים יהיו נורמטיביים. ומה הבעיה שלכם לשלוח את הילדים לגן או לבית ספר, ומה לא בסדר, ומה לא טוב, והם צריכים לענות להמון המון תשובות במקומות שאולי בכלל הם לא היו לא רוצים לענות עליהם, או שאולי אפילו לא מספרים שהילדים לא בבית ספר או בגן כדי שהם לא יצטרכו להתמודד עם זה, וזה באמת מאוד שם אותם במצב מאוד לא נוח. אז, אז אני מאמינה שזו דרך שגם האבות עושים בעניין הזה של חינוך ביתי, של לסמוך על האישה שלהם שהיא יודעת, ולראות את התוצאות, לראות את הילדים ולראות איך הם גדלים, לראות את הביטחון שלהם ולראות שהם בסדר, ושהם יודעים ליצור קשרים חברתיים והם לא חיים באיזושהי בועה, ולראות שהם... הם יודעים הם, להתנהל בחיים, זאת אומרת אפילו שהם לא בגן ובית ספר, יש הרי מין תפיסה כזאת של אבל איך הם ידעו לחיות אם הם לא הולכים לגן ולבית ספר. וכמובן שזאת אה, דעה שגויה, כי בעצם בגן ובית ספר מלמדים את הילדים איך לחיות. אז בחינוך ביתי אנחנו פשוט עושים את זה, בלי ללמוד את זה, אנחנו פשוט חיים את החיים. אה, אז ככה אנחנו לומדים. ו... וככל שאבות יותר משוכנעים בזה, אז הרבה פעמים יותר קל להם עם זה. עד מתי, כמה, זה באמת נורא נורא תלוי uh, ביכולת האישית של כל אחד להתגמש, אני חושבת, ולהיפתח לדברים חדשים.
0: Uh. אז אם את צריכה למקם את זה מבחינת המשפחה שלכם, mm -hmm. איך זה היה ביניכם בהתחלה? האם את היית, כמה את לקחת את זה עלייך? כמה נועם מצטרף או הסכים, או, או איפה הוא היה ואיפה הוא היום? האם יש הבדל בין איך שהתחלתם לבין היום? <אם> כן, האמת שנועם די תמך
1: בהתחלה, זאת אומרת מההתחלה, הוא לא קראנו לזה חינוך ביתי בהתחלה, אבל, אבל כן ניהלנו, ניהלנו את החיים בצורה כזאת שתאפשר לי להישאר בבית, זאת אומרת, נגיד עול כלכלי זה הרבה פעמים נושא שמלחיץ גברים ומשפחות בכלל, איך להסתדר ושפתאום כל עול המפרנס עובר להיות אל הגבר, זה, זה לא פשוט. אבל אנחנו ניהלנו את החיים בצורה כזאת שכן אפשרה, זאת אומרת, הסתדרנו מבחינה כלכלית נגיד נקרא לזה ככה, ש... שאפשרנו לעצמנו את זה שאני אוריד את המשכורת ו... ונוכל לחיות עם זה בשלום. אני חושבת שזו הייתה נקודה שממש אפשרה לנו. ודבר שני זה שאני באמת לקחתי את זה ממש די מההתחלה בתור עבודה. זאת אומרת חיפשתי מהר מאוד חברות, קבוצה, קהילה שאני אוכל להשתייך אליה, ואז זה לא היה רק אני מולו. זה פתאום היה עוד אנשים שמתנהגים ככה, והיה לנו על מה לדבר. אנחנו כן רוצים ככה, אנחנו לא רוצים ככה, מה כן מתאים לנו, מה לא מתאים לנו, המון המון שיח באיך אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו. ועדיין, ו... ו... בסופו של דבר, אני זאתי שתמיד מובילה את התהליך, והוא מצטרף. כמו שסיפרתי, אני החלטתי, זאת אומרת, שאני לוקחת את זה על עצמי לעוד שנה, ואז ראינו איפה הוא יכול... לתמוך בזה ואיפה הוא יכול לקחת עוד חלק ולהיות מעורב.
0: אוקיי, okay. הזכרת uh, שכל אוגוסט את uh, מתמודדת <laughs> עם... Uh... אז יש לך איזה תשובות לעצמך של עד מתי? עד מתי? Uh, זאת שאלה טובה,
1: כשילדות היו קטנות, זאת אומרת בעיקר אני מדברת על עלמא כי היא עכשיו מובילה את החינוך ביתי. אז כל פעם אמרתי לעצמי, עד כיתה ב', מקסימום ג', והנה אנחנו בגימל. הגענו <laughs> מהר מאוד לכיתה ג'. <laughs> ואני יכולה להגיד ממה שאני מכירה, שבגילאים האלה זה כבר לאט לאט מתחיל להיות באמת הרצון של הילד. זאת אומרת, אם עד עכשיו זה באמת, אני, אני הייתי זאת שמובילה, לאט לאט, עלמה זאת שצריך לבחור בחינוך ביתי, ועד מתי, וכמה, ואיך. Uh, כי, כי אני חושבת שזה בדיוק העניין, זאת אומרת חינוך ביתי בעצם uh, מה שאנחנו משדרים לילדים שלנו זה שהם חיים את החיים, אין אף אחד שיגיד להם מה נכון ומה לא נכון, מה אסור, מה מותר, שוב באופן כללי אני מתכוונת. נשמע קצת מבהיל למי שלא חי את זה, אז בואי תסבירי. <laughs> הכוונה לא, לא כמו שבבית ספר, עכשיו יש שעות ועכשיו צריכים לעשות ככה ועכשיו חייבים ללמוד חשבון ואם לא תעשי את זה אז טה טה טה. לא היא, לא, היא יודעת שהיא צריכה ללמוד חשבון, אוקיי? זאת לא בחירה שלה אה, אם ללמוד חשבון או לא. זה מאוד ברור לה שזה מה שילדים בגיל שלה עושים, ושזה חשוב, אבל היא בוחרת את מתי... את מדברת ואיך? על ללמוד
0: חשבון במסגרת הביתית,
1: נכון? כן, כן. הבנתי, אוקיי. אני, כשאני אומרת, הכוונה מה מותר ומה אסור, אז שוב, גבולות על... גזרה את מתארת קצת. היא, כן, היא עושה את כל מה שילדים בגילה עושים, אה, רק שהיא... לאט לאט לומדת לארגן את זה לעצמה ואיך היא נוח לה ללמוד. אז, אז בגלל זה אני אומרת שגם החינוך הביתי, היא יודעת שיש עוד יש בית ספר רגיל ויש בית ספר דמוקרטי ויש בית ספר אנתרופוסופי ויש סאדברי ויש לה הרבה חברות שלומדות בבתי ספר כאלה או שנכנסות כל ספטמבר זה... מין uh, טוטו לוטו כזה, מי נשאר <laughs> ומי נ, מי נכנס למערכת, אוקיי, okay, זה מאוד מדובר, זה מאוד ידוע. Um, אבל באיזשהו שלב זה ברור שזאת תהיה בחירה שלה, והיא תצטרך uh, לדעת
0: למה היא נשארת בחינוך ביתי. היא תצטרך לבחור בחינוך ביתי. כן. איפה היא עכשיו מבחינת הרצון שלה והשיח מול זה?
1: לא, אלמה יודעת מאוד שהיא רוצה להיות בחינוך ביתי, okay. דווקא אלה, בת ארבע, הודיעה לי לפני, <laughs> באוגוסט אפרופו, שהיא הולכת לגן. <laughs> היא כבר גדולה, אז היא הולכת לגן, זו הייתה מין תחושה כזאת ש... של קפיצת גדילה, ו... וזה נתפס אצלה כהליכה לגן, כי באמת, הרבה ילדים שהיא מכירה הולכים לגן בגיל הזה. ו... והייתה שם שיחה מאוד מעניינת. על מה זה גן ומה עושים בגן, ו... ואם כן או לא. היא מאוד התעקשה אגב ללכת לגן.
0: אם כן או לא, לא אקטואלי, אם כן או לא נכון, או שכן? <אז> זה אקטואלי? הסיכום כרגע היה שאנחנו נותנות לחינוך ביתי
1: שנה הזדמנות, ושנה הבאה תמיד אפשר ללכת לגן. זאת אומרת... זאת אופציה? מבחינתי. אני מאמינה, תראי, אני, אני מאמינה שהחינוך ביתי ינצח, זה לא... הבנתי. <laughs> <laughs> Uh, השיחה הייתה באמת על למה היא רוצה ללכת לגן זאת אומרת אוקיי ילדה בת ארבע אבל עצם זה שילדה בת ארבע יכולה לבוא ולהגיד לי אמא אני רוצה ללכת לגן. Okay, סימן שיש שם איזושהי מחשבה היא לא סתם באה ואומרת לי את זה שוב יום אחרי יום ואומרת לי אני רוצה ללכת לגן. אפשר
0: לנסות לראות באמת איזה צורך אז, עומד מאחורי האמירה
1: הזאת. בדיוק זאת אומרת בתור. בחינוך ביתי אני מצפה ומחכה שהילדות שלי יבואו ויביעו את הרצון שלהם זה כל העבודה שלי שהם יגידו מה הם רוצות ואז אני אוכל לדבר איתם על זה ולשאול אותה לך עמודה מה את רוצה לעשות בגן ואז התשובה שלה אני רוצה שיהיו לי חברות חדשות שכמובן יש לה מלא חברות אבל היא רוצה חדשות <laughs> כאלה מהניילונים שאני לא מכירה <laughs> והסיבה השנייה כי אני רוצה להיות בלי אימא. שאותי זה מאוד עצבן מאותו רגע, <laughs> אבל הבלגתי <laughs> מאוד רוצה,
0: יפה. היא
1: רוצה נפרדות <laughs> קצת. היא רוצה נפרדות, והיא רוצה להיות בלי אחותה הגדולה, שמאז שהיא נולדה היא הייתה כמעט כל הזמן, ואני ממש יכלתי להזדהות עם הצורך הזה ולהבין אותו. עכשיו, שוב. פגישה שאני דוגלת בה, אין כזה דבר שחור או לבן, כן? זה לא עכשיו אני אסכים לה, או עכשיו אני אוותר לה, או מי, מי, מי תכופף את היד אה, אני או היא. ממש לא, אלא באמת לראות איך אני עונה על הזה שלה. היא רוצה חברות חדשות, אז מצוין, אז אנחנו הולכות לחוגים חדשים, ופוגשות חברות חדשות, והיא חוזרת בעננים כי יש לה חברה חדשה, אוקיי? והיא מאוד נהנית ומאוד מרוצה, ומרגישה כאילו היא בגן. וגם בחוגים, אוקיי, אז אני... מבקשת ממנה מאוד יפה אם אני יכולה לשבת איתה בשיעור הראשון <laughs> ואז בשיעור השני אני גם שואלת אותה אם אפשר אז היא מודיעה לי שחלק מהשיעור אני יכולה אבל באיזשהו שלב היא תסלק אותי והיא אכן עושה את זה <laughs>
0: <laughs> ואוקיי okay, אז בסדר אז זה נהדר להיות בלי עימה אני בעד. <laughs> ככה דיברת כמה פעמים על החלק החברתי אז אני רוצה כן להגיד ש... שאחד הדברים שמטרידים אנשים. גם בתוך החינוך הביתי וגם באמת זו שאלה שעולה הרבה מהאנשים שמתעניינים בחינוך ביתי, זה מה עם חברים. שאלה הזאת יש לה כמה הסתעפויות ואחד הדברים שכן מעניינים אותי שנשוחח עליהם זה באמת אותה ידיעה שגם את נגעת בה בהקשר לעלמה זה שככל שהילד גדל הצרכים החברתיים שלו באופן טבעי עולים. זה כמובן תלוי גם אישיות וטמפרמנט וצרכים חברתיים משתנים בין כל ילד אבל בגדול אפשר לייצר איזושהי פירמידה ש... שאם אני מסתכלת על החינוך הביתי יש איזשהו יחס הפוך כי הצרכים החברתיים של הילדים עולים הם צריכים כבר יותר חברים ואפילו עלמה מתקרבת לגיל של קצת חבורות או שהיא כבר, כבר שם. שם. אוקיי, <laughs> אז אנחנו שם. ואז באמת האם יש לחינוך הביתי איזושהי תשובה או לך כאימא איזושהי תשובה לצורך החברתי כי, כי שוב זה משהו לדוגמה שהמערכת מספקת באופן אה, שגרתי ובוא נגיד בכמויות. לא נדבר על דיוקים אבל זה משהו שקיים כשאתה במערכת אתה חשוף לעצה מאוד גדול של חברים שמתוכם אתה יכול לבחור מי אתה מתחבר יותר ומי אתה מתחבר פחות ולנהל לך את החיים החברתיים. אז מכיוון שזה גם כן עלה ממך כמה פעמים הייתי רוצה שתתייחסי לזה. בטח, זה
1: באמת אחד הנושאים הכי חשובים, אני חושבת, כשאנחנו מדברים על חינוך ביתי, ואני חושבת שזה גם חלק מהחששות באמת של הורים שרוצים להוציא את הילדים שלהם ממערכת, והוא אומר, אבל איפה ימצאו חברים? אז איפה? הייתה אצלנו מפקחת והיא שאלה את עלמה, אז איך את מוצאת חברים אם לא בבית ספר? זאת אומרת, איפה יש עוד ילדים אם לא בבית ספר? זה נכון שרובם בבית הספר. נכון אבל הם גם יוצאים משם יש שעות שמרשים להם לצאת משם והם חיים זה חיים שלהם באופן חופשי בתחומי העניין שלהם שנקראים חוגים ויש ילדים המון המון ילדים שאפשר לפגוש אותם בהמון המון צורות במסגרות. אז אני אענה רגע קודם כל ספציפית על מה שאת שואלת ואחר כך אני גם אגע בזה למה, למה זה חשוב בעיניי. החינוך ביתי כשאנחנו מדברים על חברים, זאת אומרת איפה החינוך ביתי באמת נותן את המענה הזה. אז, אז באמת חברים, אז אני כל מיני ספציפית לגבי עלמה ואלה, אז חברים באמת הם, הם פוג... חברות הם, בעיקר, הם פוגשות במפגשים של חינוך ביתי, יש הרבה מאוד משפחות של חינוך ביתי, יש קהילות בהרבה מאוד אזורים. ויש uh, מפגשים uh, מאורגנים יותר מאורגנים פחות אבל uh, נפגשים אני מדברת על uh, קבוצה של משהו כמו 20 ילדים בערך ממוצע זה רב גילאי אבל, uh, אבל משהו כזה נגיד בקבוצת הגיל של עלמה שזה באמת כבר uh, כמו שקראת לזה בראש הפירמידה אז uh, נגיד יש עשרה ילדים משהו כזה אבל כשאני מדברת על עשרה ילדים זה ילדים שהיא מכירה אותם כבר הרבה שנים זאת אומרת תחשבי על ילדי גן שהולכים ביחד ועולים גם בבית ספר ביחד. בעניין הזה היא ברק מזל אז, שזאת המציאות שלכם. כן, אז, אז שוב, זאת העבודה של אימא בחינוך ביתי. כי באמת העבודה שלי כל פעם למצוא לה את החברות, את החברות הטובות שלה, אוקיי, ושכל הזמן תהיה לקבוצה. זה לא ככה, אה, כי, כי באמת יש לנו מזל, ממש לא. זה באמת העבודה אה, ליצור את הקשרים. ולהגיע למקומות, אוקיי? חינוך ביתי מחייב רכב, זה <laughs> אולי לא ברור מאליו, אבל זה לגמרי
0: מחייב רכב. <laughs> כי... אני רק רוצה <laughs> לעצור ולהגיד שבאמת, הרבה פעמים כשאומרים חינוך ביתי, יש איזו תמונה, שאימהות בחינוך ביתי נמצאות בבית. אני יכולה להגיד שהרבה אימהות מאוד מתגעגעות לבית, <laughs> והרבה ימים בשבוע. כן. ואתה יוצא בבוקר ו... כן, זה עבודה, זה באמת עבודה
1: במשרה מלאה, כי את יוצאת בבוקר, אז אוקיי, לא ב-7 וחצי או 8, כי יש פקקים, ולמה לעמוד בפקקים, <laughs> אבל אפשר ב-10-11 לצאת ולהגיע הביתה, ב-4-5 זה יום מלא. כן, קטעתי אותה, <laughs> פשוט נורא הסתדר <laughs> לי פה. כן. <laughs> אבל זה גם קשור לחברים, כי, כי היום שלנו בסופו של דבר מורכב ממפגשים חברתיים, השלילדות הכוונה. Um, והאימהות מארגנות uh, מפגשים חברתיים, מארגנות חוגים, מארגנות סדנאות. אוקיי, okay, זה אני מדברת רק על הבקרים. Uh, חוץ מזה יש גם מפגשים אחד על אחד, שאת, ש, ש, כמו כל אחד, כל ילדה שקובעת עם חברה. אז אצלנו יש את הזמן הזה בבוקר, יש המון זמן uh, למשחק עם חברה, זאת אומרת זה לא אחרי צהריים, עכשיו אנחנו ניפגש לשעה-שעתיים אחרי שכבר uh, עברנו יום שלם uh, ואנחנו עייפות ו... מרוטות אלא זה אפשר להיפגש עם חברה ב-11 בבוקר ולעשות איתה מלא מלא דברים זאת אומרת יש שמה יחסים בין אישיים מאוד מאוד מורכבים שיכולים להיווצר כי אנחנו פה המון שעות ואנחנו אוכלות ביחד ואנחנו עושות דברים ביחד ואנחנו משתעמות ביחד. אנחנו מספיקות לריב ולהשלים וללכת לטיול ומלא דברים אפשר לעשות ב ביום רגיל של חינוך ביתי. אז מערכות היחסים הם באמת הרבה יותר
0: עמוקים, הקשרים הם הרבה יותר עמוקים. אני מאוד אינטואיטיבית אז אני רגע שוב מפריעה okay. לך משהו שנזכרתי. <laughs> אחת האימהות ששוחחתי איתה אמרה לי ש... שאחד הקשיים שנוצרו לה בחינוך ביתי זה שאם היא רוצה להפגיש את הילדה שלה עם חברה זה בדרך כלל לארח משפחה. והיא אמרה אתה יודע מתי זה מגיע אתה לא יודע מתי זה הולך. <laughs> אומרת היא תיארה איזושהי מורכבות כל כך אנושית בזה שלפעמים היא קצת עייפה מלארח או גם להתארח. היא אמרה הרבה פעמים אני מגיעה עם, עם עוד ילדים איתי בשביל לייצר חברה לילדה ואני גם בעצמי מרגישה קצת תיק אבל יש פה איזושהי מערכת יחסים הדדית. אבל היא תיארה את זה באופן ככה קצת משעשע, ורציתי לראות אם את uh, באיזשהו אופן מזדהה עם זה. לגמרי, אז, אז כן, שוב, אני כל פעם אחזור, אחזור לזה
1: שחינוך ב... אימא בחינוך ביתי זה משרה מלאה, ואת עובדת. אין כזה דבר שאת מביאה את הילדה שלך למקום, ו, ובזה... מפזרת אותה. בדיוק, <laughs> את לא מפזרת <laughs> ילדים, אין כזה דבר. עכשיו, אני רגע, חשוב לי ממש להתעכב על זה, כי זה יכול... זה חרף פיות כזאתי. הרעיון הוא לא שאני יושבת לילדה שלי על הוריד. אוקיי, okay? והילדה שלי הולכת, הילדות שלי הולכות לחברות, והולכות לחברות לבד, והולכות לישון אצל חברות, אוקיי, okay? אני מאוד uh, בעד עצמאות שלהן, ואשחרר, ושהן uh, יהיו להם את העניינים שלהם, בסדר? Okay, זה,
0: זה הסטיגמה של את לא משחררת, בדיוק, את, נשים אותה רגע בצד. אז, אז, <laughs> אז חשוב
1: לי להגיד שזה ממש לא בא מהמקום הזה, אוקיי? Okay? העבודה של אימא בחינוך ביתי, היא, היא להיות שמה בשביל הילדה שלי. זאת אומרת, לתווך כשצריך. Euh, לעזור לילדות למצוא, אם משעמם להם, לעזור להם לצאת מזה, אוקיי? כל הדברים שעם כל הכבוד לכל מערכת הכי טובה שתהיה, אוקיי? אין שם אחד על אחד, זאת אומרת אין הורה על ילד או על שתי ילדות ואין מישהו שיכול לפתור להם כרגע את הבעיה. יש מיליון ריבים, אתם דיברת על חבורות, אוקיי? הם כבר ילדות, הם בחברות, הן מגיעות לגן שעשועים, כל אחת עם התיק שלה, תיק בית ספר כמובן, כן, <laughs> <laughs> עם התיק שלה, עם כל החפצים שהן אוספות להם בפנים וכל העניינים שלהן. ואז מתחיל, אני כן חברה שלך, אני לא חברה שלך, אם אתם עושות מה שאני רוצה, אז כן ולא, וכל הדברים שלילדים בדרך כלל בהפסקה יש 20 דקות זמן לנהל אותם, או נגיד אם יש שיעור חופשי, נגיד, או בית ספר פתוח, אז יש שעה או שעתיים. פה זה הדבר, זאת אומרת אנחנו נפגשות בשביל עכשיו ללמוד איך אנחנו שלוש בנות שכל אחת רוצה להגיד את מה שיש לה כי כל אחת <laughs> היא בחינוך ביתי <laughs> ויש לה <laughs> רצונות משלה. אינדיבידואליסטית. <laughs> אוקיי, okay. איך אנחנו עכשיו מנהלות את המערכת יחסים הזאת. אוקיי, ולא צריך שלוש אמהות על ילדות בנות שמונה, כן? אבל מספיק אמה אחת שיושבת בטלפון, לצורך העניין אני, <laughs> <laughs> ושחקת כאילו היא לא נמצאת באמת ולא נוכחת, אבל מדי פעם יכולה רגע יש לכם פה את הדרך לפתור את, את מה שקורה כאן ו, וזה מדהים זאת אומרת העניין הזה של להיות נוכחת ולהצליח לתווך לילדה שלך מצבים רגשיים סיטואציות חברתיות אה, למצוא פתרונות שהם כרגע בתוך המצב הם לא יכולות לראות את זה הם לא יכולות לדעת את זה לראות מה, מה הפתרון אה, ופתאום מישהו מהצד בא ואומר משהו קטן שוב לא בקטע של להתערב אלא באמת. כמו לחשן כזה שעוזר לך זה הקטע זה העניין של החינוך ביתי בעיניי. והקטע זה שבאמת את מגיעה לפעמים לבית דיברת על זה אז <laughs> אני מאוד מכירה את זה כי כי שוב את יוצאת מהבית וחוזרת בבוקר סלאש צהריים וחוזרת אחר הצהריים סלאש ערב כן. תלוי מתי אבא עובד עד מתי הוא עובד כן כי כשיש אבא בבית <laughs> אז לא צריך חברים אפשר לחזור <laughs> אבל <laughs> כל עוד אין אבא
0: בבית <laughs> את מפזרת <הן>. אותנו <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן אז. אז בעצם כשאת בבית אז את uh, נמצאת uh, עם ילדה אחת או שתיים uh, ואימא ובעצם תקועה להם בבית או שהן תקועות לך ואז uh, זה יכול להיות לא נעים ומביך וגם מצד שני יש לנו זמן לעבוד אוקיי <laughs> <Okay? laughs> ישיבת צוות אימא <laughs> 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 בחינוך ביתי <laughs> אני אימא בחינוך ביתי <laughs> הילדות שלנו חברות יש לנו פה אינטרס משותף
0: uh, מאוד מובהק זה כשיש uh, כימיה וטובה בין כל הצדדים. את חייבת לעשות את זה. כן. <laughs> <laughs> אפרופו <laughs> עבודה <laughs> ודיוקים. <laughs> כן.
1: כן, זה בדיוק כמו שאת עובדת ובמקום עבודה, אבל לא, לא, את לא אוהבת את כל מי שעובדים איתך, אבל את צריכה לעבוד איתם, כי זה מה יש. אז תמצאי איתם נושאים משותפים, ופה זה טובת הילדה שלי, אז בכלל אין פה עניין, וגם בדרך כלל האימהות שאני נמצאת איתן, אז זה אימהות שכן יש בינינו בוודאות דברים משותפים. Uh, אנחנו יכולות גם אם אפילו ברמה האישית נגיד אנחנו לא נתחבר למרות שלא קרה אישית מצב כזה אבל uh, זה יכול לקרות אז אפשר לתכנן ביחד uh, לוז משותף uh, להרים ביחד uh, פרויקט uh, לחינוך ביתי uh, כל הקטע הזה שבחינוך ביתי זה שאת עובדת על, uh, על דף נקי זאת אומרת מה שאת לא תעשי לא לא יהיה אז אם את רוצה על הילדה שלך לארגן איזשהו חוג או יש לו איזשהו תחום עניין שמעניין אותה. אז אם את לא תארגני לך את זה ולא תמצאי לך אנשים מסביבך שירצו לעזור לך או להגיע לחוג הזה אז לא יהיה. אז מבחינתך כל אימא היא קולגה לעבודה. אז uh, כשאת מסתכלת על זה בצורה הזאתי אז זה קצת יותר נחמד אני חושבת. <laughs> <laughs> למרות שאני
0: מבינה לגמרי על מה את מדברת אבל לגמרי אני שומעת אותך ואני שואלת עצמי מאיפה יש לך את הכוח. <laughs> איך את לא... <laughs> באמת זה נשמע. <אז> מאוד הרמוני הרבה פעמים וזה נשמע טוב וזה נשמע מדויק וזה נשמע כמעט כל אמא לדעתי שתשמע את זה תגיד וואו הלוואי ויכולתי לאפשר את זה. ואני לא יודעת יש איזה מאיפה הכוח מאיפה האנרגיה מאיפה הידיעה שזה הדבר הנכון מאיפה. Uh, כן, זאת שאלה
1: טובה. א', זה אולי אני עכשיו נשמע שזה ברור לי, אבל לאורך uh, הדרך יש המון המון משברים ונפילות וקשיים, זאת אומרת, uh, אנחנו מדוברות עכשיו בספטמבר, אוקיי, okay, אנחנו עוד לא באמת התחלנו את השנה אבל אנחנו אחרי
0: אוגוסט, שאוגוסט uh, הוא חודש,
1: כמו שהתפתחת uh, ואמרת, גדול על כולם. כן, נכון. אבל uh, יש לנו חוגים ממש כיפים השנה.
0: דן, איפה הכוח? מאיפה? מאיפה <קוח> האנרגיה, מאיפה המנוע? אז, אז ברצינות, הרעיון הוא באמת לעשות כיף.
1: את לא יכולה לעשות את זה אם את לא מחפשת בכוח את הכיף. שלך? שלי בתוך זה, בטח. אנחנו, באמת אני אומרת, יש חוגים כיפיים. זאת אומרת, אוקיי, אז אני צריכה לקום בבוקר, לארגן את הילדות, אה, לנסוע 20-25 דקות לכיוון כדי להגיע לחוג של 45 דקות. אה, לאכול שם, אה, להיות שם באמת עם אימהות, להיות אה, כולי בתוך העניין הזה, לחזור, להגיע הביתה, לאכול צהריים, להספיק ללמוד, להספיק לעשות דברים, ואז אחרי צהריים עוד חוג. אבל, אה, אבל זה חייב להיות כיף, אם זה לא יהיה כיף, אז שום דבר
0: לא יזיז אותי. מה כיף? תתארי לי את ה... תאר... החוגים,
1: החוגים שלהם והפעילויות שלהם הם כיפים. כיף להן. כיף להן, וגם אני חושבת שזה כיף לי, זאת אומרת, אה, כיף לי שהם עושות דברים שכיפים להם. אני באמת אוהבת את, ה, את הקהילה של החינוך הביתי. שוב, זה כמו, אני חושבת שאם הילדות שלי היו בגן או בבית ספר, אז אה, הייתי, הייתי מוצאת את ההורים שכיף לי להיות איתם, ומשם הייתי אה, מתחוורת ונהנית, כי בוא נגיד ככה, אין לי זמן ללכת לשבת בבית קפה עם חברה, אין כזה דבר. כבר שמונה שנים, <laughs> פה ושם, כן, אבל, אבל אין לי את הזמן הזה. פעילות לעצמי, אפשר, אפשר, זה, יש הרבה, הרבה נשים ש, שעושות לעצמן פעילויות חוגים שלהן, יש הרבה נשים שעובדות תוך כדי חינוך ביתי ועושות את הדברים שהן אוהבות. אני גם עושה את הדברים שאני אוהבת תוך כדי, וגם... אני הולכת לישון ממש מוקדם, <laughs> <laughs> שזה מעולה. <laughs> אני, אני למדתי עם הזמן, זה מצחיק, אבל כן, זאת אומרת, יודעים, אחרי שמונה אין מה לחפש אותי, <laughs> כן? כל לא כל בגלל הילדות, <laughs> אני פשוט ישנה. <laughs> <laughs> אבל למדתי שאם אני רוצה שיהיה כוח לקום בבוקר אז אין כזה דבר עכשיו להיות עוד זמן בפייסבוק או לצפות בעוד סדרה זה לא זה לא ייתן לי את הכוח לי באופן אישי יכול להיות שיש נשים שזה קצת מאוורר אותם ונותן להם את הספייס הזה. אבל אבל לי השינה ממש ממש עוזרת. וגם שוב אין לי על הראש אף אחד שיגיד לי מה לעשות. בעיניי זה חופש אדיר, אני באמת עושה את מה שאני רוצה, כאילו, מהמקום הזה זה... זה סוג של חופש, כאילו, לא יודעת, כל הזמן צוחקים עליי שאני בפנסיה. <laughs> 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 כי אני עם הילדות שלי, שזה משהו שאני אוהבת לעשות, ואני... אה, וזה לא קל, אני לא אומרת לרגע שזה קל, זה מאוד מאוד מאתגר, אוקיי? אבל... אה, אבל מצאתי את הקבוצה תמיכה ואת האימהות ואנחנו מדברות וכל קושי שעולה אז אנחנו באמת משתפות אחת את השנייה כי מן הסתם הקשיים הם לא אה, אישיים שלנו. ו, ובסופו של דבר אנחנו מוצאות לכל דבר פתרון. כי, כי זאת הדרך החיים שבחרנו זה כמו לא יודעת כמו מישהי דתייה אז אין זאת אומרת יש המון המון דברים שצריך לעשות ולהכין לקראת שבת אני בחיים לא הייתי מסוגלת אבל. מבחינתה זה בכלל לא שאלה, זאת אומרת שבת מגיעה, אז נעשה את הכל וזה יקרה, והשבת תהיה מה... נהדרת, זה גם ברור. אז מבחינתי זה... זה החינוך הביתי, זה השבת שלי.
0: הקבלה מדהימה בעיניי, <laughs> ממש, זה ממש נותן יכולת עוד איזה, לפרום עוד איזשהו קשר של הבנה את החינוך הביתי, באמת להקביל את זה לדת. יש עוד דברים שאת אוהבת לעשות חוץ
1: מלהיות אימא? כן, יש מלא דברים. יש, יש לי עולם תוכן משלי, אה, לגמרי, אה, ואני אה, מרגישה שאני מאוד מאוד מתפתחת פה. אני רוצה באמת להגיד על זה, באמת על ההתפתחות האישית, כי הרבה פעמים נשים אה, מפחדות, גם אני בהתחלה, זאת אומרת, אם היו שואלים אותי דנה בת העשרה או בת העשרים, כשהייתי בשיא התואר הראשון שלי במנהל עסקים וזה, מה אני ארצה לעשות כשאיך אני רואה את עצמי לקראת גיל 40 ואם הייתי אומרת לעצמי שאני אהיה אימא וזהו אני הייתי לא יודעת מה הייתי עושה. <laughs> <laughs> זה הכל כדי שזה לא יקרה כי יש מין תפיסה כזאתי שאם את אימא במשרה מלאה זהו אז את מוחקת את כל שאר החלקים שלך ו... וזה ממש שוב דעה שגויה כי להיות אימא כל כך מעשיר את שאר החלקים שבי. דיברנו על זה על היכולת הקשבה. על היכולת אינטואיציה והיכולת לזהות את הצרכים. אוקיי, אז אני יודעת לזהות את הצרכים של הילדות שלי, אבל באותה מידה אני גם חייבת לזהות את הצרכים שלי, כי, כי אני, אני זאתי שמתפעלת את זה, אז אני חייבת לדעת מה טוב לי ומה עושה, נעים לי ומתי אני צריכה את ההפסקה שלי ומתי אני לא יכולה יותר. שוב, זה לא שהכול מושלם, כן? אני מתפרקת חדשות לבקרים ומתעצבנת וצועקת, כמו קולים, אבל, אבל אני לומדת מזה. כאילו הרעיון הזה שאת פשוט כל הזמן בהקשבה פנימית לעצמך ובהתפתחות אה, אינסופית כי, כי את עם עצמך כל היום.
0: <אף, אף אחד. את לא בורחת לאיזה ישיבה. <אף> בדיוק, אף
1: אחד לא, לא מסיח את דעתך בדברים אחרים. <אף> ואת כל הזמן עסוקה, אז אם את לא עסוקה בילדות אז עסוקה בלשטוף כלים, להכין אוכל, לתלות כביסה, זה הזמן הכי טוב למחשבות ולהיות עם עצמך. לגמרי. <אף> אז... <אף> 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 אז את בעצם כל הזמן מתפתחת וכל הזמן מוצאת מה עושה לך טוב, את פשוט עושה את זה כי גם כי אין לך ברירה זה כאילו נשמע קצת קיצוני אבל אבל אני אוהבת את המקום הזה שאני יודעת שאם אני לא הולך לישון מוקדם אז אני מחר הולכת אני אוכל אותה מחר. כאילו
0: ממש מזהה שזה צורך שהוא מאוד מאוד חשוב אצלך ואת דואגת למלא אותו. שינה כן כן. שינה אוכל אוכל טעים.
1: אוקיי? לא לחטוף כזה חטיפים או שטויות וזה, לא, אני צריכה שהגוף שלי יעבוד טוב, אני לא יכולה... הייתה פעם, יש לי חברה שאמרה לי פעם, אני לא יכולה להיות חולה.
0: נכון, נכון. זה לא שאני עכשיו
1: אהיה... כן, אין לך את הפריביליגי להיות חולה, כי את לא יכולה להיות בבית ולהיות חולה. הילדים יכולים להיות חולים, הם בבית גם ככה, אבל את לא יכולה להיות חולה. אין באמת מישהו. לפותח, כן. אז את צריכה לדאוג לעצמך, ואת צריכה לדאוג לשמחת החיים שלך, ואת צריכה לדאוג לזוגיות שלך, שתספק אותך. זוגיות זה, זה, זה קטע, אני לא, לא אפתח את זה כאן, אבל זוגיות בחינוך ביתי היא אתגר לא פשוט, כי, כי זה לא כזה קל לבן זוג שלך להיות second best, או אפילו פחות, כי את כל הזמן עסוקה בילדים, וזאת העבודה שלך, אז אם אישה רגילה עסוקה בלתת מענה לילדים, אז... אז כשזאת העבודה שלך, אז אחת כמה וכמה, ו... ולמשל אצלנו באמת הפתרון שנמצא זה שהוא הוא, אה, הולך איתנו לזה. זאת אומרת, הייתה לי שיחה איתו, הייתה לנו שיחה כזאת לפני אה, כמה חודשים, שבאמת היה מין משבר כזה שאני הרגשתי שזה יותר מדי אה, גדול עליי, ואמרתי לו, תקשיב, זה, זה החיים שלי כרגע, להיות עם הילדות, ואני צריכה שאתה תחליט אם אתה נרתם לזה. אז אני צריכה אותך שם הייתי במאה אחוז על זה, ואם לא,
0: אז אני צריכה לדעת גם את זה. ואז מה? אם הוא היה בא ואומר לך, דנה, זה גדול עליי, אני לא יכול יותר להמשיך ככה.
1: אני לא יודעת מה היה קורה. למזלי זה לא קרה, האמת שמה שקרה, אני יכולה להגיד מה עשינו ואני מניחה שגם אם הוא היה אומר שזה לא יכול להיות, היינו עושים כנראה את אותו דבר, יצאנו לנופש משפחתי.
0: וואו, זה
1: נורא כיף. כמה ימים באילת, זה בא ממנו, הוא אמר בוא נעשה נופש רגע ונראה מה קורה עם המשפחה שלנו, בואי, את צריכה חופש מהעבודה, אני רואה שזה גדול עלייך. Uh, אני גם מניחה שהוא רצה להבין במה מדובר, זאת אומרת, זה לא כזה קל גם להגיד כן או לא. אז, uh, אז באמת עשינו מין נופש משפחתי כזה, והיינו כל המשפחה ביחד, וקצת נזכרנו מחדש, למה, למה התחלנו את הדרך הזאתי, זאת אומרת, למה מלכתחילה אנחנו עם הילדות, ולמה מלכתחילה חשוב לנו הביחד הזה שלנו. ואני מניחה שזה באמת התווה את הדרך למקומות שהוא יוכל לקחת בהם עוד חלק ולהגיד שהוא איתנו. במאמר מוסגר אני רק אגיד שבאמת השאלה הראשונה
0: שלו לפני שהוא אמר כן או לא אמר אבל זה לא נוגע לי בעבודה נכון? <laughs> 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 כי <laughs> זה גם באמת מגיע מתוך מקום של, גם מתוך מקור הפרנסה okay. שזה עול כמו שזכרת וזה לגמרי נכון לגבי הרבה מאוד אבות שמתארים את עול הפרנסה ואני יכולה להגיד על זה עוד משהו יש איזה שהוא בלבול לפעמים מכיוון שאין חינוך ביתי כביכול אחראית על הילדים והבית. האב יוצא לעבודה. אבל אז לי לקח המון שנים אה, להבין, את הנק... להבין את זה ולהגיד את זה, את הנקודה הזאת שכשאנחנו נפגשים בערב, אתה חזרת מהעבודה שלך, אני חזרתי מהעבודה שלי, ועכשיו הבית והילדים הם שלנו. זה לא שאני ממשיכה עם הילדים עכשיו עד סוף היום וחוזר חלילה, כי אנחנו עכשיו משפחה. שבת חושבת שפה בנקודה הזאת, מבחינת המעורבות של, ה... של האבא בחינו... בחינוך הביתי, זו באמת נקודה שהיא נורא מבלבלת ואנחנו עוד לא ניכנס למורכבות הדיאדית שיש לאימא והילדים והאבא שמנסה לפלס דרכו בתוך כל הדבר לגמרי. הזה. כי אם אני עוברת איתם, את בטח מכירה, mm. אם האימא עוברת עם הילדים שלה יום שלם, חיים שלמים של חוויות, עניינים, ואבא פתאום נכנס לא משנה מה הוא יעשה זה יהיה צורם. לגמרי. זה יהיה צורם לך, זה יהיה צורם לילדות, הוא לא עבר את כל התהליך הוא פתאום מגיע לאיזושהי תמונה וזה נורא קשה. זה מאוד מאוד קשה,
1: אני יכולה ככה גם בקצרה להגיד על זה, שנועם יודע שהוא מכנה את האוטו, ואז לוקח כמה דקות כדי לסיים את היום שלו ולהצטרף ליום שלנו. התחושה היא שהבית שלנו הוא סוג של מקדש כזה, שקרו בו המון המון דברים, וכשאתה נכנס, אז אתה לא נכנס לבית מקדש, פותח את הדלת, הוא טוב, נו, מה קורה וזה, למה, בלה בלה בלה, כל הבלאגן פה, כל הזה, כל הזה, לא, ממש לא. אתה נכנס בשקט ואתה מנסה להבין מה הלך הרוח כאן ומה קורה ויכול להיות שעבר לנו יום מצוין ויכול להיות שעבר לנו יום קטסטרופה והיו ריבים וצעקות ובכי וזאת לקחה לי וזאת עשתה לי ואני בכלל כאילו כבר מתחרפנת מזה ורק תבוא ותיקח אותם ממני ותן לי קצת את הזמן שלי לנשום. תבין מה, מה הצרכים פה של הבית זה משהו שהוא ממש ממש חשוב וגם להבין. זאת אומרת, מה שאת אומרת, גם אני למדתי להבין את זה, שהוא מגיע מעולם אחר. לגמרי. הוא, הוא ממש כאילו מגיע מחול כזה, מאיזשהו עולם של מבוגרים, שיש שם סדרי עבודה ונהלים ואיך עובדים ולמה לא מתקתקים. <laughs> לא, אנחנו פה עם ילדות, הם באמצע המשחק שלהם עכשיו. נכון שצריך לאכול ולהתקלח ולארגן את
0: כל הבית ולסדר, אבל... הכניסה המופתעת ב-1930. מה, <laughs> <שבע וחתי. laughs> הם עוד לא מקולחים? <laughs> לא, <laughs> היו פה חיים שלמים לפני שהגעת. כן, כן ממש, ויכול להיות שהוא מגיע ובכלל עוד יש חברים. וואו, <laughs> זה האמת, זה. אה, הרבה, <laughs> מהר מאוד היה אצלנו חוק מאוד מאוד ברור, <laughs> שזה יהיה מסונכרן. <laughs> אז, אז כן, אבל לפעמים אה, לא, אני רוצה שתראה מי חברים, ואני
1: רוצה שתרגיש <laughs> את הבלגן <laughs> שקורה כאן לפני שאתה מגיע, כי... <laughs> <laughs> כי אתה צריך להיות מודע למה שקורה וגם אם אתה תופס את הראש ואומר מה עושים כאן זה לגיטימי. <אח> כי הצרכים שלו הם חלק מהצרכים שלנו. זה, אני בטוחה שזה מוכר לכל אמא שהייתה בחופשת לידה קצרה או ארוכה ככל שתהיה השלב הזה שהבן זוג מגיע. ורק תיקח את הילדים מבין תמונה הזאת
0: שמחכים עם התינוק בדלת ואת מוסרת אותו כלאחר כבוד אז בדיוק אז 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 בהתחלה את באמת כאילו
1: רק רוצה ששנייה תנו לי זמן לנשום לעצמי ואז. באיזשהו שלב את מבינה שרגע לא כי גם הבן אדם שנכנס עכשיו הביתה גם לו יש צרכים יכול להיות שהוא בדיוק צריך לשירותים יכול להיות שהוא בדיוק צריך לספר לך משהו שהיה. ו, ובדיוק מה שאת אומרת, להסתנכרן על זה לאט לאט ועד שמגיע, עד שהבית, שה, הילדות, אני, מתרגלים לזה שיש עוד נוכחות של מישהו שבא מעולם אחר, אבל אנחנו מצליחות להכיל את זה. וגם הוא לומד להבין איפה אנחנו ואיפה הוא נהיה חלק מזה, זה חשוב. כי כמו שאת אומרת, אנחנו משפחה, וחלק מהעניין של חינוך ביתי בעיניי, לא יודעת אם זה בהכרח, אבל זה לבחור בזה שאנחנו משפחה. Uh, ואנחנו מתנהלים כמשפחה. Uh, אני לא יודעת אם זה, אם זה חייב להיות אחד עם השני, אבל אני חושבת שזה,
0: שבהיעדר מסגרת אחרת, <laughs> <laughs> זה, זה חשוב. <laughs> אז תיארת שיש בעצם איזושהי התפתחות שאת, שמלווה אותך וממלאה אותך. את יכולה לספר על זה קצת? מה באמת? מעסיק את העולם שלך שהוא לא הילדות. כן, באמת, שנפתח את זה? אני לא יודעת, למה לא בעצם? אני שואלת עצמי. אם נוח לך. לא, אין לי בעיה,
1: אין לי בעיה. אני אשמח דווקא מאוד אפילו לדבר על זה. זה באמת חלק מאוד מאוד גדול מהעולם שלי. זה המקום שהילדות יודעות שאימא עובדת ולא להפריע לה. יש גם את זה. זה באמת... אז אני אגיד מה התוכן שלי, אני עובדת עם תקשור. זאת אומרת, אני מתקשרת אה, אה, בישויות, מדריכים נקרא לזה, אה, עובדת עם האינטואיציה שלי, עובדת עם אה, תודעת השפע, לא, 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 כל הדברים האלה. מזכירה שהגעתי ממנהל עסקים, הייתי אשת שיווק לפני זה, הייתי מאוד מאוד רחוקה מהעולם הזה. אבל באמת, עם הפתיחה הזאת היא של האימהות והלידה, ו, ולהיות בבית עם הילדה בתור תינוקת כל היום, אז הגיע העולם הזה, או כמו שאחותי... אה, אמרה לי, אם את לא מדברת עם אף אחד כל היום, אז מה אתן לשלוח לדבר עם ישויות?
0: האמת שזה נשמע לי הגיוני. מאוד
1: הגיוני. ואז באמת התחלתי ללמוד את זה בצורה ככה יותר רצינית, כל עולם הרוחניות נקרא לזה. ואז זה עולם בפני עצמו, זאת אומרת, העולם הרוחני הוא עולם בפני עצמו, פגשתי מלא מלא חברות חדשות ככה אמיתיות, כן, במציאות, אני מתכוונת. ועכשיו אנחנו
0: צריכים כל הזמן לשים אותה על הקרקע, או שאנחנו משאירות
1: איפשהו באוויר. אבל פגשתי המון המון חברות ושיחות של מבוגרים בתכנים שמעניינים אותי, וזה כיף, וזה ממלא, ואני עפה על זה בכל מובן אפשרי, וגם האימהות שאני נפגשת איתן, אז בסופו של דבר תמיד אתה מגיע לנושא הזה, או שאני... פשוט מתקשרת להם, ואז זה, זה נורא כיף, ואז אנחנו מדברות okay. על זה. כן? אוקיי,
0: איך, איך זה מרגיש? מה קורה שם? בעולם התקשורת? כן, בעולם התקשורת. תכניסי אה, אותנו ל... באמת? כן, okay. בחיי, <laughs> משהו, כאילו, <laughs> את יודעת. <laughs> לא, לא
1: ציפיתי שזה, שזה יהיה חלק, אבל אני שמחה. <laughs> מה שמעניין אותי, הוא יכול להיות חלק. אוקיי, <laughs> <Okay>, מעולה. <laughs> no, אני, אני, היום, היום, היום נגיד, שמונה שנים אני גם בזה. אז זה כבר חלק מהשיחה, זאת אומרת, אני לא באמת יכולה להבדיל מה ממה שאני אומרת כרגע זה תקשור ומה, ומה זה, אה, מה אני אומרת. אני מדברת מה, מהניסיון שלי, אבל גם אני חושה שהרבה דברים אה, מכו, מכוונים. אה, יש לי פשוט אינטואיציה מאוד מאוד חזקה. בואו נגדיר את זה בצורה הברורה שלי. איך תמיד אנשים זה. שואלים
0: אותך שאלות, מתייעצים איתך, מבקשים איך תשובות לדברים? כן,
1: אנחנו יכולים לדבר על נושא, פתאום עולה לי איזשהו רעיון שבא לי להגיד למישהו, ואז אני אומרת, שואלת אם אפשר להגיד, ואז אני מדברת על הנושא הזה, ו-99% זה תמיד בדיוק הנושא שהבן אדם רצה לדבר עליו, או הנקודה שהוא רצה לדבר עליו, ופתאום אני מעירה לו את זה באיזושהי דרך שהוא לא חשב עליה, זה מאוד מאוד עדין, כל עולם התקשור, זה עולם של אהבה. ומהמקום הזה אני מרגישה שהחינוך הביתי הוא מאוד מתחבר לזה כי אני עם הילדות שלי כל היום, זאת אומרת אני חייבת להיות בעולם של אהבה עם כמה שזה מתסכל להיות כל היום בריצות אחרי אוכל, דיברנו על זה נסיעות, טה של בית, אבל זה מאוד עוזר לי להיות באהבה. כלפי זה בחמלה, כלפי עצמי, כלפי ילדות, להבין אם עכשיו הן רבות אז לתווך ביניהן או לדבר איתן בצורה אוהבת. שוב זה לא כזה אור ואהבה כן אני אה, אנושית כולנו אנושיים אה, וגם ריבים זה דבר טוב בסך הכל כי שוב אנחנו תמיד יכולים להתפתח מזה. אה, השאלה לאן אנחנו לוקחים את זה. אמרתי לעצמי שאולי אני אדבר על זה קצת אבל יש אה, גישה פסיכולוגית של. אה, דוקטור ניופלד, אני מניחה שחלק מהמאזינים, מהמאזינות מכירים אותו, אבל זו גישה פסיכולוגית רגילה לגמרי, זאת אומרת קונבנציונלית, שבאמת מדברת על הקשב הזה ועל לפעול מתוך אהבה ומתוך צרכים, גם כל הנושא של תקשורת מקרבת, מדבר בדיוק על אותם הדברים האלה. וזה נושאים שהם מאוד מאוד משיקים כי ככל שאנחנו יותר קשובים לעצמנו ויותר מחוברים לעצמנו אז אנחנו גם יכולים להבין את הצרכים של אחרים.
0: אז אני מנסה yeah. להבדיל, לנסות להבין אם אני מכירה את ניופלד קראתי את הספרים אני מכירה את התיאוריה גם את מרשל רוזנברג אני מכירה תקשורת מקרבת ואני עובדת לפי זה אני מאמינה בזה אני מרגישה את זה. האם יש איזשהו הבדל בין היכולת של מי שלומד זה באופן שאני מתארת לבין היכולת שאת משתמשת בזה? כן, אני חושבת שתקשור זה יכולת מאוד בסיסית
1: שלנו, זאת אומרת זה אחד מהחושים שלנו. אז אנחנו פשוט רק לומדים לפתח את זה. זה בעצם להקשיב לעצמנו, רק ברמות יותר גבוהות ויותר עדינות. זאת אומרת, ככל שיש לי יותר ביטחון ואמונה במה שעולה בי, אם זה בדמיון שאני פתאום מדמיינת משהו, או פתאום עולה לי איזושהי אינטואיציה. Uh, אז אני, ככל שאני מאמינה בזה יותר, ומוכנה ללכת עם זה, אז uh, אני ככה לומדת שזה אמיתי. וגם הילדות שלי הם המורות שלי. בסופו של דבר, הילדות yeah. הן המורות הכי, הכי גדולות, גדול, הילדים שלנו, הם המורים הכי גדולים שלנו. ואני כל פעם אומרת, uh, אפרופו חינוך ומערכת החינוך וכל זה, איזה סיבה יש לי ללמוד או ללמד אותם תכנים שמי שמעביר אותם, ו... חלילה לא באה לפגוע באף אחד אבל מישהו ישן או שהן מלמדות, התח... מלמדות אותי את התכנים שהן צריכות. הן מביאות את החדש זה כמו להשתמש בטלפון אה, דור אה, חדש או ללכת רגע לדבר ב... בטלפונים ישנים אין שום היגיון לעשות משהו ישן אנחנו הולכים לקראת החדש. אה, אני יכולה למשל את הדוגמה אוקיי? ממש של איך עובד חינוך ביתי ו... ותקשור ולמידה. וטכנולוגיה אפילו, איך הם הולכים ביחד, ממש פרצים
0: כדימה. יאללה, סקרנת כדי... אותי,
1: אני נמתח... מתמתחת <laughs> בכיסא, כן. <laughs> אז למשל, חלק מהדברים שאנחנו עושות בבית אנחנו לומדות, אוקיי? עלמא בכיתה ג' וצריכה ללמוד, ובוא נגיד שחשבון זה לא הקאפ-אופ-טי שלה, וזה לא הדבר הראשון שתבחר לעשות. אז יש כמה דרכים ללמד חשבון. יש את הדרך של לבוא עם חוברות ולימודים ועכשיו אנחנו יושבות ללמוד ברצינות ויש לנו זמן וזה וזה. אצלנו זה הסתיים בלזרוק עליי את החוברות.
0: <laughs> ואמרתי לה איזה כיף לך שאת לא בבית ספר כי היה אסור לך לעשות את זה. <laughs> גם המקרה הזה, את יכולה לשלוח אותה לחדר המנהלת ולגבוש אותה שם. במקרה הזה התחמקתי פשוט.
1: זה היה הדבר הכי, הכי מדויק באותו הרגע. הכי אינטואיטיבי לעשות, אפרופו אינטואיציה. ולגמרי, זו הייתה אינטואיציה מאוד חדה להתחמק. אז הבנו שזאת לא הדרך. אז האופציה השנייה הייתה לנסות באמת כל מיני דרכים אחרות, ובאיזשהו שלב פתחתי את זה עם עצמי, ואמרתי, אוקיי, בואי, תני מקום לחדש. ללמד אותך איך, איך, היא, איך היא לומדת חשבון, מי, מי אמר שהדרך שבה אני למדתי חשבון או מלמדים בבית ספר חשבון או הספרים מלמדים חשבון, מי אמר שזאת הדרך הנכונה, מי, אמר, שזו, מי אמר שזאת הדרך המדויקת. שוב אני לא מחפשת איזושהי אמת אבסולוטית, אני מחפשת את מה שמדויק לה, את מה שיגרום לה ללמוד חשבון. ישבתי לי על הפייסבוק ופתאום ראיתי איזשהו מישהי שמייצרת כל מיני דברים בפלסטלינה. וזה נתן לי השראה פשוט ליצור לעולם מספרים מפלסטלינה. שזה משהו שממש לא קשור אליי אני לא יצירתית <laughs> בשום <laughs> צורה ואני גם ממש לא. אמא משקיענית ברמה הזאת שעכשיו אני אשב ואשקיע אה, באביזרים וכאלה לא ממש לא אני טובה בדיבורים. <laughs> <laughs> וזהו ואז פשוט אה, הבאנו את הפלסטלינה שהייתה לנו והתחלנו ליצור מזה מספרים והתחלנו פשוט לשחק עם המספרים כאילו. הם, הם, מי הם ומה הם ומה העולם שלהם ומה הם אוהבים ומה הם לא אוהבים ועשינו יום הולדת למספרים ועכשיו כל המספרים שהסכום שלהם זה 12 יכולים להגיע למסיבה ואיזה צמדים מגיעים וואו. וכל מיני דברים כאלה שאין סיכוי בעולם שהייתי חושבת על זה כן וזאת לא עם המשקיענית לא לא אז אני אומרת זה לא עניין של השקעה זה, זה עניין מדהים. של פשוט להיפתח לצורות חדשות של uh, למידה. אוקיי okay, זה לא משהו שראיתי אותו בשום מקום זה ממש לא משהו שהגיע ממני אני לא ישבתי עכשיו וחשבתי במשך שעות איך אני פשוט הסכמתי לידע חדש להגיע אליי. אה, אני בדרך כלל אוהבת לעבוד עם דברים פשוטים אוקיי okay, אני ממש לא אוהבת להסתבך אני גם לא לא יכולה אין לי את הזמן הזה עכשיו לבוא ולהתחיל להכין לילדות שלי על אין לי זמן לזה. זאת אומרת בלילה אני הולכת לישון <laughs> <אז> <laughs> אין לי זמן <laughs> לזה. אז. אז באמת הדברים הפשוטים והאינטואיטיביים זה, זה מה שעובד. אני לא יכולה להגיד שעכשיו היא חובבת חשבון מושבעת, אבל, אבל זה פתאום נתן לנו איזשהו שיח. הצלחת על... להגיע כן, אליה דרך ב... זה. בדיוק, כן. כן. Okay. ועדיין, אנחנו נהיה עם ספרים, כל הזמן אני רק מחזירה אותנו לזה, עם ספרים של, של בית ספר. ושוב אנחנו משחקות עם זה כמו הפלסטלינה אז גם הספרים אז מה אז אז מה בא לך עכשיו ללמוד כאן זה <קרן> אומר שאם
0: אה, עכשיו היא בנושא מסוים אז אין איזושהי מחויבות לעבור מעמוד 10 לעמוד 12 רצוף אלא באמת לבדוק מה נכון למה מתאים למה יותר מתחברת. כן. זאת הגמישות שאת מדברת בדיוק, עליה, כן, נגיד, נגיד, להשתמש בספרים בצורה גמישה. בדיוק, נגיד אם את רוצה
1: עכשיו מסר, אז המסר פה הוא כאילו זה גמישות. אוקיי, אפשר לקחת את החומר, והוא חומר קשה, ואת יודעת, יכול, אפשר לעבוד איתו בנוקשות. עם קצת חום. בדיוק. <laughs> והקשבה, ויצירתיות, ובאמת לראות מה, מה החומר הזה יכול להוביל אותנו, אז אפשר באמת ליצור את האינסוף אפשרויות האלה.
0: וואו, זה נשמע איזה כיף, יש לך איזה ספר כזה גדול שפתוח בפנייך ויש לך איזושהי נגישות אליו. שוב, לכולנו יש את זה, צריך
1: לרצות לקרוא בו, ממש ללמוד את זה ברמה הבסיסית, או האינטואיטיבית, כי יש כאלה שיש להם את זה ברמה האינטואיטיבית, ובעיקר, ושוב, זה גם חינוך ביתי, זה בדיוק אותו דבר, לסמוך על עצמנו, פשוט לסמוך על עצמנו ולהאמין שאנחנו יודעים מה טוב בשבילנו. וברגע שאנחנו על זה, אנחנו מוכנים לקפוץ למים ולהקשיב לעצמנו ולסמוך על עצמנו וללכת בדרך הנכונה לנו, זה פשוט לוקח אותנו למקומות שאפילו לא היינו מדמיינים שנגיע
0: לשם. זה נשמע לי כמו משפט מדהים גם לתלות אותו וגם לסיים איתו. אני אשאל אותך אם יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד. שהיה לי מאוד כיף ומאוד מעניין גם לשמוע את עצמי,
1: לא, <laughs> 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 ביום יום אין לי זמן להקשיב לעצמי על הדברים שאני עושה. וגם חשוב לי ממש לתת קרדיט לכל האימהות בחינוך ביתי, שזה לא ברור מאליו הדרך שאנחנו עושות וזה לא ברור מאליו הבחירה הזאתי, וזה באמת לקום כל בוקר מחדש ולבחור בזה. כל בוקר מחדש. אני זוכרת כל כך הרבה בקרים שבדרך למפגש יש גן ובית ספר ואמרתי לעצמי יואו את יכולה את יכולה. <laughs> זה בסך הכל לעצור את האוטו ו... <laughs> ולהוריד אותם שם <laughs> זה ממש קל ואת צריכה לבחור להמשיך ישר ו... ו... ובאמת לתת את הקרדיט הזה לעצמנו. וגם חשוב לי להגיד להורים ש... שאומרים וואו זה חלום ואיזה יופי והלוואי אז, אז גם ממש חשוב לי להגיד. שחינוך ביתי אה, זה, זה הדבר הפנימי הזה, זאת הדרך הפנימית. ואפשר לעשות חינוך ביתי גם בתוך מסגרת וגם בבית ספר הכי קונבנציונלי שיש, עם שיעורים ומבחנים
0: וכל הדברים אז אנחנו לא מסיימות, אני רוצה שתרחבי <laughs> על זה. אוקיי. <laughs> okay. מה זה אומר לעשות <laughs> חינוך ביתי שהוא לא... קונבנציונלי משמע הילדים לא קמים בבוקר לבית ספר מה זה חינוך ביתי מבחינתך כמו שאת אומרת עכשיו שהילדים כן נמצאים במסגרת. חינוך ביתי
1: זה, זה דבר ראשון אולי זה היה זה צריך להגיד את זה בהתחלה אבל לא משנה זה חינוך ש... ביתי. אה, ב, ב, ב... בקהילה של החינוך ביתי אנחנו לא קוראים לזה חינוך ביתי חינוך ביתי זה הגדרה נורא פורמלית של או שלומדים בבית ספר או שלומדים בבית איפשהו חייבים ללמוד. אוקיי אבל אה, בגלל שאנחנו גם לא נמצאים הרבה בבית אנחנו כל הזמן בנסיעות ובפעילויות אז אנחנו קוראים לזה פשוט חינוך חופשי. אוקיי? והעניין הזה של החופש זה באמת בכל מקום שאני נמצאת בו אני יכולה להיות חופשייה גם אם עכשיו אני צריכה לשבת בכיתה או אני צריכה אני אמא וצריכה שאני מאמינה בה או לא מאמינה בה או זאת האפשרות שיש לי כרגע. עדיין אני יכולה לתת להם את התחושה שהם חופשיים. עדיין הם יכולים לבחור מה הם רוצים לעשות. אף אחד לא מכריח אותם מה לעשות.
0: אבל דנוש, אני מורידה אותנו רגע לקרקע. ילד שנמצא בבית ספר והולך ב-8 בבוקר וחוזר ב-12-01 הביתה בצהריים, אני יכולה לתת לו את כל תחושת החופש שאני רוצה, אבל בשעות שהוא שם, הוא יחווה מה שמגישים לו שם. היכולת שלי לדעת בדיוק מה קורה שם בניואנסים, היכולת שלי לאפשר לו את החופש. נכון שאני יכולה לשלוח אותו עם ארגז של חופש פנימי, אבל עדיין יש כמה שעות ביום שהוא יחווה משהו אחר. אוקיי, okay, אז
1: וואי, אנחנו כל פעם נכנסות לעוד נושאים. אחת השאלות ששואלים אימהות אה, בחינוך ביתי, זה את לא מגדלת אותם בבועה, מתי הם יתמודדו עם החיים, אוקיי? Okay? שזה באמת אני חושבת אחד מהחסמים. אה, של הורים שרוצים לצאת לחינוך ביתי, שמונעים מהם כי אומרים, אבל אני מונעת מהם משהו שאני לא יכולה... את החיים חלק... האמיתיים. את החיים האמיתיים. Okay? אוקיי? והפגישה שאני מדברת על זה שהחיים האמיתיים קורים. זה לא משנה איפה. אוקיי? Okay? אז החיים האמיתיים קורים בבית ספר. החיים האמיתיים קורים בחוג. החיים האמיתיים גם קורים בבית. הילדות שלי לא יכולות לעשות מה שהן רוצות בבית, אוקיי? Okay? Mm -hmm. uh, הן לא יכולות לעשות אחת לשנייה מה שהן רוצות. הן לא יכולות... זאת אומרת, יש בכל מקום, יש חוקים ויש כללים ויש uh, דרכי התנהגות, אבל עדיין יש חופש, אוקיי? עדיין יש לי חופש להגיד את מה שאני חושבת. אז יכול להיות שזה לא באותו הרגע, בסדר? גם בבית, אני נוהגת עכשיו למשל, אתן לא יכולות להגיד לי מה שאתן רוצות, אני לא יכולה לסובב את הראש ולהסתכל, אוקיי? זאת אומרת, זה מאוד ברור שדחיית סיפוקים זה חלק מחופש, אוקיי? אני רוצה להיות גם גמישה עם עצמי. החופש הוא, הוא בכל מסגרת שלא תהיה, אני עדיין נאמנה לעצמי, אני יכולה להגיד אם זה מתאים לי, אני יכולה להגיד אם זה לא מתאים לי, גם אם כרגע אותי, אוקיי, <אח> איך okay, מכריחים אותי לעשות משהו שאני לא רוצה. Okay, אוקיי, תמיד אני יכולה לדבר על זה עם מישהו, אם יש לי, או, עם, עם ההורה שלי, הוא קשוב אליי ואכפת לו ממני, אז הוא תמיד ירצה לתווך ביני ובין מי שגורם לי לעשות משהו שאני לא רוצה. יכול להיות שהוא לי, אבל חמודה שלי, זה מה שיש. אוקיי, okay, גם אני איפה אומרת לילדות שלי, זה מה שיש. אני לא יכולה עכשיו להמציא לכם, לא יודעת מה, צהריים שהייתם רוצות. לא, הכנתי, זה מה שיש. אוקיי? Okay? זה שמכריחים אותנו, זה שיש עובדות, זה לא אומר שעכשיו זהו, נגמר לנו החופש. יש לנו מלא אפשרויות אחרות.
0: אילוצים שהם חלק מהחיים. כן,
1: מכם. החיים הם מלאי אילוצים. כאילו אנחנו חיים פה בגוף, בחומר, זאת אומרת, יש קיר, אני לא יכולה לעבור אותו, זה, זה נורא נורא חשוב להכיר את זה. Uh, זה גם חלק מאוד חשוב מהביטחון שלנו כי אני רוצה שגם יהיו דברים שהם קבועים או דברים שאני יודעת שהם ודאיים. Okay? זה חלק מתחושת החופש שלי של אז איפה אני מוצאת בתוך הוודאות את המקום האישי שלי. בגלל זה אני אומרת שברגע שההורים מוכנים ל... להיות שם בשביל הילדים שלהם ולהיות בהקשבה הזאתי שדיברנו עליה בהתחלה באיזושהי אינטואיציה של אני יודעת מה טוב לילדה שלי ואני. אעזור לה לדבר את מה שהיא רוצה להגיד אם זה למורה ואם זה לחברה ואם זה בינה לבין עצמה אני אעזור לה איך לפתור את הקונפליקט הזה שיש לה עכשיו. אוקיי אבל אני שמה בשבילה ואז איך אני אסביר את זה אין באמת מערכת חינוך ואין באמת בית ספר. אוקיי זה בסך הכל משחק כזה שאנחנו משחקים אז אפשר לקרוא לו בית ספר ואפשר לקרוא לו חינוך ביתי. אבל כשאנחנו נמצאים באמת אה, עם הילדים שלנו ובאמת נמצאים שם בשבילם ובאמת בהקשבה לצרכים שלהם אז אנחנו אז אנחנו שם. כן.
0: אז מתוך הידיעה הזאת שבעצם חינוך ביתי באופן שבו את מתארת אותו שהוא מאוד יצירתי אה, והוא גם לי מרגיש אה, מדויק באופן, אה, באופן אחר. אה, אז עדיין מבחינתך החינוך הביתי הקונקרטי הוא רלוונטי.
1: כן, הוא רלוונטי כי בעיניי הוא מאוד מאוד חתרני. כי הוא בעצם אומר, לא באמת צריך את המשחק הזה של בית ספר.
0: אוקיי. באמת יש משחק, זה לא באמת קיים, אבל את לא צריכה את זה. כן. את לא צריכה להיכנס למגרש הזה. כן. כרגע. זה לא המגרש שלך כרגע. יכול להיות שבאיזשהו שלב,
1: שוב, הבת שלי תבחר אחרת, אבל זה יהיה שאלה. ואז אני אשאל אותה, למה את רוצה לשחק את המשחק הזה? את חושבת שאת יכולה? איזה כלים את צריכה? מה את צריכה ממני שאני... איך אני יכולה לתמוך בה במשחק הזה? וזה עדיין יהיה משחק. וואו, לא, דיברנו על הרבה דברים. <laughs>
0: <laughs> בוא ננחת בחזרה <laughs> זה... לקרקע. דנה, בהחלט אפשר להכתיר את השיחה הזאתי הרצופה, <laughs> <laughs> הכי רצופה וארוכה שהייתה לנו מזה כמה שנים. מבחינתי כבר כל השאר בונוס. לגמרי. <laughs> ויש פה בונוס ענק. אני ממש ממש מודה לך שהסכמת להגיע, <laughs> ואין <laughs> לי ספק שכל מי שישמע את השיחה ילמד המון. אז תודה דנה. <laughs> תודה לך.